0: 巴西世界杯，一档充斥着吃喝玩乐的伪球迷凑热闹 style。我们将用八期节目，从八个不同角度，全方位带领您在嬉笑欢闹间玩转这个并没有那么专业的世界杯。冠军之路。一档为资深球迷量身打造的足球分析节目，我们用犀利的视角、客观的数据和理性的判断，为您解读每一场重要比赛。三十一天，让我们在这条通往冠军的道路上，和您一起回顾过去，预测未来。
1: 头球了进了进了进了进了进了进了，点球格罗索立功了，意
2: 大利万岁
0: ！欢迎收听《冠军之路》。
2: 以二比一的比分艰难战胜墨西哥之后，范加尔率领的荷兰队得以顺利晋级八强。在四分之一决赛中，他们将迎来哥斯达黎加队的挑战。赛前，铁腕主帅范加尔警告队内头号射手范佩西，如果他不能保持良好的状态，那么他将被继续放在替补席上。在上一场比赛中，范佩西在七十五分钟之内碌碌无为，被替换下场。赛后，曾有记者问到范佩西是否是因伤下场，一直直爽的范加尔给出了自己的答案，他并没有受伤，那只是一个常规的换人。阿根廷击败瑞士挺进世界杯八强之后，马拉多纳表示：“我感觉我们还没有起飞。”马拉多纳说：“阿根廷队没有节奏变化，锋线球员缺少跑位，梅西显得很孤单。看比赛的时候，我内西感觉很强烈，既有痛苦也有愤怒。阿根廷本来可以踢得更好，而且是好很多。”马拉多纳认为本场比赛只有梅西、迪马利亚和马斯切拉诺的表现值得称赞，阿根廷队只发挥出百分之的水平。有些球员还没有进入世界杯模式。马拉多纳接着说：“相比之前的对手，比利时是另一码事。如果阿根廷还不苏醒的话，到时候我们就难办了。”巴西贝洛奥里藏特市在当地时间三日发生了一起天桥倒塌事故，一辆大巴车被压扁。此外，还有一辆卡车和一辆轿车被困。根据路特社消息，事故已经造成两人死亡，十九人受伤，具体死亡人数还可能上升。值得一提的是，事发地点距离阿根廷驻地仅有十公里左右，而且是从阿根廷驻地到米内罗球场的两条必经之路之一。贝洛奥里藏特是世界杯举办城市之一。北京时间九日凌晨，这里还将进行一场半决赛。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的《冠军之路》啊！我是有几期没来的主播大成然后这一期呢，我们也是邀请了两位主播嘉宾，然后让他们分别介绍一下自己。哈喽，大家好，我是常住在《冠军之路》的星爷。对，然后星爷也,也是连续来了好几期了，然后这一期呢，还来了一位之前几期来过的嘉宾，来老方介绍大家好
1: ，我是意大利球迷老方。<笑>
2: 行，那这一期呢，应该是也是我们四分之一决赛最后的两场比赛，呃，分别是荷兰跟哥斯达黎加，以及阿根廷跟比利时。然后在这个、咱们在咱们进入咱们大话预测这个板块之前，然后有几条新闻比较有意思的跟大家分享一下。啊，有一个是说这个巴西的这个决赛门票，然后已经被黄牛炒到十万人民币。如果这个巴西啊、呃、晋级决赛的话。所以说，这个黄牛不只是咱们中国的这么一个现象啊，在世界各地都有黄牛。嗯，不知道当地的人们对于这十万人民币是一个怎么样的消费能力。然后第二个第二条新闻啊，是说那个阿根廷在这个阿根廷驻地通,通往这个米内罗球场的这个路上有一座天桥倒塌了，然后造成了两个两人死亡，十九人受伤，而且这个。死亡人数、伤亡人数还在继续的这个增加，然后也是不知道蕴含了什么意味啊。就是这个，因为是在阿根廷的驻地嘛，不知道这个阿根廷是不是意味着他走不了多远了、啊？不知道对于阿根廷的前景，然后二位
1: 先来简单的说一下。我先说说，我还是看好阿根廷，嗯、但是阿根廷这一场绝对不会那么轻松，不会像之前那样。嗯，嗯其实也是比较看好这个阿根廷的。对，虽然我比较喜欢这支比利时，但是我没办法，还是看华阿平、嗯、老方呢？我觉得虽然阿根阿根廷这几场发挥，我觉得都不是很出色吧，没有就是像那个荷兰一样很轻松结束战斗，嗯，所以状态我觉得还没达到最最好的状态吧。所以说
2: 这座天桥倒塌，实际可能跟阿根廷的晋级之路并没有什么多大关系，是吧？那咱们两位主播也是迫不及待的想这个聊一聊明天凌晨的两场比赛。那让咱们进入下一个这个板块儿，大话预测。<音乐><音乐>啊、呃，这一期的大话预测板块呢，主要是咱们来聊聊最后两场四分之一决赛啊。呃，第一个是荷兰对哥斯达黎加，呃，还有一个就是阿根廷跟比利时。那么咱们先来聊聊零日凌晨的重头戏，阿根廷跟比利时。呃，刚才二位都说了，啊，比较看好阿根廷。那么
1: 这场比赛，我不知道二位对
2: 这个比赛的过程有一个怎样的预测？那
1: 星人也先来说说吧。我觉得啊，阿根廷。始终还是处于一个慢热的过程，嗯啊，从小从小组赛包括上一场，呃八分之一决赛打瑞士，呃、基本上每场它都是，你们看都是球小胜，嗯啊都是属于一个慢热，就是说不温不火，啊可能也是属于是啊怎么说呢温水煮青蛙，慢慢慢慢把把对手折磨死。其实我觉得阿根廷从小组赛开始啊，前两
2: 场基本上打的什么玩意儿、啊、可以这么说，然后第三场对阵尼日利亚，虽然打出了一个大比分三比二，但是不后防线。也暴露出来了一些问题。其实就大家都是觉得，哎，阿根廷从他的攻击力上来讲，是慢慢的在这个一步一步往上增的。然后到了这个淘汰赛阶段，第一场对瑞士，其实他对瑞士这场比赛并没有展现出很强的这个攻击力，尤其是面对瑞士的这个防守，他没有展现出一支你能看到他有夺冠这个
1: 希望的这么一个表现。
2: 不知道这个星爷还是还是要这么看好阿根廷吗
1: ？呃，梅西太强大了，而且他的队友相对来说还不是那什么一样的队友，跟 C 罗不太一样
2: 。其实阿根廷这场比赛赛后马拉多纳也说了，啊，这场比赛就有三个人表现得不错，一个是梅西，一个是这个迪玛利亚，还有一个就是马斯切拉诺。这个从整场比赛来讲，我看也是这三个人的表现相对比较好。他的队友，我觉得从他的技术打法，他还是在。在整场整场的走这个边路传中，在埃克托不在的情况下，伊瓜因的状态非常低迷，这种打法、啊，我觉得对于他真正遇到像比利时这样的一支强队之后，我我是反正不太看好的。这
1: 个老方怎么看这场比赛？我觉得就是阿根廷遇上比利时，应该是世界杯以来他遇上过最强一条后防线了。这条<对>、哎、后防线。对于梅西来说，我觉得不是很稳。<笑><对>这场这个后防线的两个中卫搭档，一个孔帕尼，另一个就
2: 是范比腾。<对>梅西还是属于这个灵巧型的。我觉得面对这两个后后防线，他不会直接去面对，啊，肯定他还是从上一场比赛能看出，他更多的是从中场拿球，然后突破，然后之后分边。他这个分边的打法我一直没弄明白，他为什么要打要走边路？这个是我一直很费解，阿根廷为
1: 这一届的阿根廷要这么打。所以说，我觉得。阿根廷如果进攻这边打不开的话，嗯，面对比利时可能优势不会太大，因为比利时那边进、嗯、有进攻天赋的球员很多，嗯，阿扎尔、卢卡库，嗯这，这些这些人物前两前上一场发挥，卢卡库、阿扎尔都都不
2: 错，对。而且，尤其是卢卡库的状态在一直慢慢涨回来。你从上一场他打了替补之后
1: ，嗯，他终于开壶了。对，卢<不>卡库爆发，他这个小魔兽身体，我觉
2: 得对阿根廷后防线考验可以说一传一射。而且，其实阿根廷这几场比赛，他没有经经历过这个比较也比较这个强大的攻击性。那这一场对比利时，应该对于他的后防线来讲，应该是一个比较大的考验。然后再来说一下比利时，因为其实比利时跟阿根廷很相像，都是慢热，对，都是慢热。慢热你从比利时前两场打过来，我之前就在说说，尤其是对头两场，一个是对阿尔及利亚，一个是对俄罗斯，他们的前八十分钟基本上感觉都是在漫游走路，没有表现出很强大的一个符合他们纸面实力的这么一个表现。但是从上一场对阵美国之后，你发现他们的已经初步展现了他们强大的攻击力。那么比利时这边，我觉得真的是在慢慢的这个走上升路线，而且上一场的这个卢卡库被安排到替补之后，你会发现他一传一射，基本上也是帮助比利时，也可以说凭借一己之力吧，帮助比利时晋级到这个四强赛。所以比利时，我觉得按照现在状态来讲，他是在上升的。我不知道二位对这个比利
1: 时，这届的比利时有什么看法？对比利时年轻，身体好。嗯。有天赋球员比较多，对，而且我一直在看那
2: 比利时首发，就感觉在看 NBA 的全明星阵容了。<笑>对,对，就他的这
1: 个纸面实力真的是太过强大，包括包括他的替补，尤其是我们应该关注那个比利时的十七号那个小将奥里吉，我特别喜欢、这个嗯、这个前锋，因为他在小组赛是他的出色表现，他的一个进球一个助攻啊，帮助了比利时达到全胜，而且上一场虽然。啊，他打了首发，虽然他没有进球，也没有助攻，但是啊，正是他打了首发，他的拼抢消耗了美国队的精力，同时也客观地激活了卢卡库。
0: 嗯
1: ，然后二位也分
2: 析了这场比赛，然后我简单的说一下这个盘口现在赔率的一个情况。这个这场比赛亚盘初盘开出了这个比利呃，阿根廷让半球。然后高水现在降到平半中低水位，这个因为现在咱们录制节目的时间还没有到临场，所以看看临场，如果这个平半的盘口，看看如阿根廷的水位一直要是在低水位的情况下，还我还是更看好阿根廷。如果这个水位增长，可能就是比较偏向比利时了。好，这场比赛咱们聊完了，咱们来聊聊荷兰跟哥斯达黎加。因为荷兰这场比赛，我赛前啊写了一个小道消息，然后就是荷兰的这个前锋范佩西状态一直表现的比较低迷，然后上一场对阵啊墨西哥的比赛时候七十五分钟被换下，之前这个有媒体报道说这个。呃，范贝西是因为呃有伤，然后这个范加尔就给他换下去了。而实际最后，范加尔在接受采访的时候说到：“这个我就是一看到范贝西状态不好，我就把他换下去了。”而上一场替补前锋亨特拉尔的表现，我们可以看到一出，也是一传一射，那个斯内德的呃回头回顶，然后导致斯内德一脚爆射，然后扳平比分。啊、呃，亨特拉尔的状态倒可以说是比较好的。嗯那么，荷兰队这支队伍，我不知道阿伟有什么看法？
1: 荷兰队，嗨，说呢，状态出太早了，就是大热必死，是吧？感觉悬，我觉得感觉，就像呃大锤说的刚才这这条新闻一样，我觉得这是荷兰一个潜在的一个隐患。嗯，那
2: 老方对于荷兰队这场比赛、嗯，荷兰队
1: 虽说可能现在的状态可能出得过早，嗯、但是对于哥斯达就是面对哥斯达黎加，我觉得。取得一场胜利应该还是比较轻松的，对。而
2: 且哥斯达黎加从上一场能看到他是激战了一百二十分钟，然后最后踢点球战胜了希腊，而且又是在七十分钟的时候就少一人这个作战，然后基本上到后来就被希腊压着打了。而且，他虽然是一只黑马吧，但是晋级八强到现在的八强，我觉得
1: ，呃，并没有说。也不是说没有遇到这个强大的阻力，可能说、就是、至少在，并不是那么实至名归。可能只是他的第一黑马，第二可能运气，他的对手比较<对>比较弱。对我其实
2: 虽然小组赛他处在死亡之组，但是死亡之组的那三支队伍发挥的确实也状态一个
1: 比一个差。对。
2: 所以说他这个黑马冲出来，我觉得当然有黑马成分，也有实力使然。但是对于这个强大的荷兰队，而且是状态早早就打出来的荷兰队伍，我真的是不太看好他的前景。那这场比赛，呃，给个预测吧，比分的预测。星爷这边，你觉得这场比赛
1: 比分大概是个
2: 几比几？二
1: 比一。我觉得还是跟墨西哥一样，但是我觉得他可能不会是像墨西哥那样在逆转。嗯、我觉得他应该是能够把握住全场的一、那个。
2: 嗯，那老方这边，呢？我觉
1: 得荷兰可能三比一吧
2: 。荷兰三比一。嗯
1: ，我觉得这场比赛，呃，我觉得我倒
2: 我倒不是很看好,好这个、啊、布斯埃加能够进球，因为从之前的几场比赛，我我咱们一直在强调这个荷兰队的后防线很年轻，他们的这个后防线经验不足，然后可能导致会有一些失误什么等等。但是从他这几场比赛来看呢，他们的后防线其实还是挺稳固的。所以我觉得哥斯达加在面对上一场这个又有红黄牌这个人员停赛的情况下，我觉得他的这个抵抗力，我觉得肯定是不足的。所以我这场预测呢，来一个三比零吧。那等到明日凌晨这两场比赛结束之后，再过两天可能就要进入到这个冠亚军的争夺赛了。等到那个时候，我觉得可能才是重头戏。那让我们这个把明儿凌晨的这两场比赛先看完，然后。静等冠军的产生。那也感谢那个二位嘉宾精彩点评吧，然后跟大家说声再见，拜拜，啊、大家拜
1: 拜，再见再
0: 见。再见啊、
2: 下面呢，你可以通过在微信、微博以及现在你收听到的平台同步收听我们的节目。同时，也希望大家在微信、微博搜索“炸酱调频”来关注我们。此外，在世界杯期间，炸酱调频在微信平台上开设了一个新的游戏板块——猜比分银行里。只要你猜对了我们每天挑选的重点比赛的场次的比分，那么将会有主播亲手寄出明信片一张。那么，希望大家踊跃参与。好了，今天的节目就是这样。